1: Face à quelqu'un qui fait un malaise, il est difficile de savoir quoi faire. Pourtant, composer le 144, commencer un massage cardiaque n'est jamais inutile, il faut le, le dire et le répéter, pour éviter de perdre de précieuses secondes. Les cantons de Vaud et du Valais ont formé des premiers répondants capables d'intervenir avant l'arrivée des secours. En période de Covid, toutefois, ils doivent respecter quelques mesures de sécurité supplémentaires. Valérie Blom a demandé à Olivier Linder, directeur hôpitaux et préhospitalier à la Direction Générale de la Santé, et du canton de Vaud d'expliquer la, la fonction de ces euh, de ces répons, de ces premiers répondants qu'on appelle en anglais les first responders.
2: Un first responder, c'est une personne qui est qui n'a pas de, de, de compétences particulières dans le domaine de la santé, mais qui souhaite se rendre utile et disponible quand il y a des, des problèmes sur la voie publique, notamment avec avec des personnes qui pourraient faire un arrêt cardiaque. Et donc ces personnes se forment plus spécifiquement pour les premiers secours et la réanimation, et donc euh, sont susceptibles ensuite d'être interpellés pour euh, agir s'il y, y a un arrêt cardiaque qui est, qui est détecté sur, euh, sur la voie publique notamment.
0: Et du coup, avec euh, le, la pandémie du Covid, est-ce que ces first responders peuvent toujours euh, intervenir
2: Alors oui, les first responders peuvent toujours intervenir. Après, il s'agit d'un travail bénévole. Donc c'est clair que si euh, les first responders ne se sentent pas à l'aise parce que dans le cadre de, de la réanimation qu'ils devraient faire, euh, ben voilà, ils, sont, ils sont dans une proximité immédiate du, du patient et s'ils estiment qu'ils prennent des risques pour eux-mêmes ou pour le, le patient ben effectivement ils peuvent toujours renoncer à intervenir.
0: Est-ce qu'ils ont autrement des mesures particulières qu'ils doivent respecter j'imagine qu'ils doivent mettre le masque qu'ils peuvent pas faire des insufflations par exemple
2: Alors exactement donc moi je peux pas vous donner exactement quelles sont les, les compétences euh, enfin, les, les prestations qu'ils doivent faire pour la réanimation N'ayant moi même pas fait le, le cours de réanimation mais c'est vrai que le, le port du masque, il reste, il reste utile, enfin nécessaire, le lavage des mains, évidemment des infections des mains doit se faire également, et puis euh, potentiellement aussi le cas échéant porter des gants, si le, le first responder dispose de gants, ben là effectivement il, il peut aussi les utiliser, ensuite les insufflations, ben, c'est clair qu'elles ne sont pas du tout recommandées chez l'adulte pour le moment et puis s'il s'agit d'enfants c'est effectivement recommandé de, de faire quand même une insufflation chez l'enfant mais après évidemment c'est le first responder qui va devoir juger du risque qu'il prend par rapport au, ben, disons à la possibilité de sauver un enfant donc c'est clair que là si l'enfant est contaminé, bah comment est-ce que le de responsable va, va se comporter Si lui-même n'est pas à risque, bah peut-être qu'il va, il va quand même faire une insufflation à l'enfant, euh, malgré le risque d'être contaminé.
0: La plupart des gens pratiquent ces gestes de, de massage cardiaque au moment de faire le permis. Quelqu'un qui voudrait rafraîchir ses connaissances euh, Comment est-ce qu'il peut s'y prendre
2: Il y a de toute façon des, des cours de, de premiers secours qui sont, qui sont euh, offerts. Ensuite, il y a l'utilisation d'un défibrillateur, puisqu'on parle beaucoup d'arrêt cardiaque, donc là il faut pouvoir aussi apprendre à apprendre l'utilisation d'un défibrillateur. Puis, euh, une fois que les, les, les cours euh, sont suivis il y a une formation continue qui doit être, qui doit être proposée quoi.
0: vous savez plus ou moins le chiffre du nombre des fausses répondeurs euh, ou alors le chiffre objectif
2: ouais, l'objectif qu'on qu aimerait atteindre c'est 8000 fausses responders, donc c'est vraiment beaucoup aujourd'hui on est à 3000 et c'est vrai que là on, on travaille beaucoup aussi avec euh, avec les collectivités, notamment avec la police, pour voir. Que souvent, c'est les policiers qui sont les premiers sur un lieu d'incident. Et c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup avec les, les policiers pour qu'ils aient cette formation. Mais c'est clair que ça touche toutes les personnes intéressées. Peuvent s'inscrire pour suivre ces cours et devenir first responder.
0: Est-ce qu'on manque de personnes qui, qui, qui savent justement un peu ces gestes Est-ce qu'il faudrait idéalement euh, avoir davantage de cours de premiers secours Ça peut être dans des écoles peut-être plutôt dans les dernières années obligatoires hein, ou même dans des entreprises que tout un chacun puisse savoir comment réagir.
2: Oui, donc l'objectif le, avec les, les first responders c'est d'agir vite. Et donc pour agir vite ben il faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient, qui soient en capacité d'agir et donc euh, pour qu'ils soient à proximité. Et donc c'est vrai que... Dans ce cadre-là, pour sauver des vies, il faut pouvoir vraiment intervenir le plus vite possible. Et donc, c'est vrai que dans les entreprises, bah, il y a des entreprises qui ont déjà des plans de formation au premier secours qui existent. Dans les entreprises, dans les écoles, c'est clair que que c'est des lieux où il y a des possibilités bah, de former des gens.
0: Quelqu'un qui est témoin d'un malaise, qu'est-ce qu'il doit faire De toute façon, appeler le 144.
2: Ça c'est la première chose à faire, c'est d'appeler le 144. Et puis c'est la personne qui va lui répondre au 144 qui va l'aiguiller sur euh, qu'il faut entreprendre.
1: Le 144, toujours le 144. Et même en, en, lors d'incidents en montagne, hein, on est en période à, à risque d'incidents en montagne, il est préférable de composer le 144 que le numéro de la Régat ou d'Air Glacier. Par exemple, les opérateurs du 144 engageront eux-mêmes l'hélicoptère si besoin.